0: Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Novo capítulo do Teatra, a conversa desta vez com o Afonso Cruz, uh, escritor, ilustrador, músico, etc, 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 se me permites resumir assim o teu, o teu currículo.
0: Está muito bem com os etc.
1: Desta vez conversamos à distância, não, não de um clique, mas de um ecrã e de uma, uma rede de internet. À distância, não necessariamente por restrições pandémicas, mas uh, por causa da vida mesmo. Uh, estás no, no Alentejo, Afonso, sim, sim. Uh, onde, onde vives.
0: Isso. Uh, vivo isolado, portanto já estou habituado a isto: <risos> estar confinado, ou mais ou menos confinado
1: pandemia não foi uma mudança assim tão drástica nesse capítulo da, da tua vida?
0: Não, em determinadas coisas não. Evidentemente viajo muito menos, mas os momentos que passo em casa são muito semelhantes àqueles antes da pandemia.
1: Já lá vamos falar de, de viagens também. Obrigada por vires ao, uh, ou por estares no podcast do Teatro Nacional Dona Maria Segunda. Como é que é neste momento da tua vida? Como é que é um dia típico, há um dia tipo para ti aí uh, no, no, no Alentejo, onde vives um dia alentejano típico para ti, é como?
0: Bem, uh, eu passo uma boa parte do dia a ler eu passo a maior parte do dia a ler há também um, um período que dedico a responder a e-mails, a mensagens, etc mas uma boa parte é, é, tem a ver com a, com a leitura e é o hábito mais comum e que me preenche mais tempo e a escrita, por exemplo, resultará do ato de ler. Portanto, é a partir da leitura que nasce a escrita e sem obrigação, sem qualquer pressão. Portanto, se o que estiver a ler suscitar alguma coisa, me levar a, a, a refletir, a posar o, a leitura ou, a, e a escrever ou a anotar alguma alguma coisa, a ter alguma ideia, ótimo. Mas não há nenhuma nenhuma pressão nesse sentido.
1: E nos períodos de, os períodos de escrita convivem sempre com a leitura ou tens de interromper para poderes focar na tua voz, seja isso o que for?
0: Sim, normalmente corresponde a sempre. Hum, é sempre associada à, à leitura. E o, o único momento que não é necessário, ou seja, não não necessito de estar a ler, não, não, não preciso desse combustível, é quando estou a rever o texto. E, portanto, é apenas um, um momento de, de afinação. De revisão, de, de procurar repetições, eh, eh, virgular um pouco melhor o, o trabalho e por aí fora. Coisas desse, desse tipo que não exigem, então, essa, esse, esse combustível, a eh, leitura, neste caso.
1: Falámos há bocadinho da passagem das viagens. Dá a ideia, vendo de fora, que em ti convivem essas duas pulsões ou dois estados, o estar muito... Uh, dentro de, de um ninho próprio recolhido longe da ideia do, do centro barulhento e o de estar muito fora em viagem, uh, nos lugares mais remotos do, do planeta uh, experiências que têm servido para alimentar uh, escrita crónicas, crónicas, por exemplo, que escreves no, no Jornal de Letras são duas versões de ti, estas a versão parada e a versão em trânsito há, há diferenças? <risos> é não.
0: sedentário e nómada uh, sim, sim, <risos> sim uh, Sim, eu encontro, encontro nisto uma espécie de respiração e que também me ajuda a compreender cada um desses, desses momentos. É bom quando estou a viajar, porque também tenho uma, um distanciamento crítico do, dos, dos momentos mais é, sedentarizados, mas também as, as próprias viagens precisam de um momento de paragem, ou pelo menos para mim precisam de um momento de paragem. Isto é de, de introspeção, de, de maturação, preciso mastigar as experiências, as experiências que tive, e, e torná-las algo, algo manejável, e portanto estes, estes dois momentos são, acabam por ser fundamentais na, na, na minha vida, por si, por si mesmos ou seja, a viagem em si tem, tem um valor uh, muitíssimo elevado, mas também os períodos de, de maior recolhimento e, e isolamento, e por isso ambos são, são muito importantes por si, mas também são muito importantes um para o outro ou seja, eles também uh, vivem uh, olhando-se à distância e, e, e isso é, é muito importante para compreender ambos. E
1: como é que nestes últimos dois anos uh, geriste a força esses momentos <risos> de, de recolhimento e de expansão ou de saída? Foi uma grande transformação na tua vida? A impossibilidade da viagem física?
0: Foi alguma houve aqui algum, alguma transformação, sim ainda que não tenha deixado de viajar de forma absoluta. Ou seja, reduzi para cerca de um terço, não por uma decisão minha, mas, mas simplesmente porque a maior parte dos, dos eventos que estavam planeados ou, ou para os quais tinha sido convidado foram ou adiados ou cancelados, e, e isso fez los reduzir para cerca de um, de um terço, tanto em, 2020, tanto em 2020 quanto em 2021. Ainda assim passei alguns, alguns momentos, por exemplo, no, no final de 2000 tinha ido apresentar um livro à, 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 à boneca de Cocosca, que tinha acabado de sair na Dinamarca, e fui apresentar o livro na Dinamarca, e logo a seguir fui à, à Suécia, e depois tive um mês de, a, a viver em Berlim, numa residência que me permitiu também escrever o primeiro esboço do, do meu livro mais recente, a Sinopse de Amor e Guerra, e portanto... A, apesar de ter viajado pouco ainda assim tive a oportunidade de, 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 sair, de sair não tanto como é costume mas, mas, mas umas saídas que deram frutos pelo menos
1: Como é que tem sido o teu confronto com os modos de te ler lá fora? Tens os teus livros publicados em muitos, muitos países e em muitas línguas O que é que tem sido mais surpreendente para ti nesse confronto daquilo que produzes na tua língua não é? e que depois viaja por essas outras, muitas que te estarão vedadas, imagino
0: Sim, claro, uh, bom, uh, não sei um, sinto que há um, aqui um, um mistério um mistério difícil de resolver quando pensamos nos, nos livros que são mais lidos ou menos lidos e como afetam o público ou deixam de, de, de afetar e é incompreensível porque em determinados países determinado livro tem muito sucesso noutros passa despercebido e o mesmo sucede connosco não é garantido que uma editora, por exemplo, quando compra um best-seller que ele seja um best-seller em, em Portugal da mesma maneira que foi noutros países e até pode ter tido um, um percurso uh, admirável no que respeita às vendas e também em termos em termos de crítica etc., é difícil de, de ter aqui uma uma, uma posição uh, uh, em que há certezas ou algumas ou alguma certeza em relação em relação àquilo que se publica e no estrangeiro aí no meu caso acaba por ser mais ou menos assim uh,
1: o estrangeiro é um lugar muito grande também. É um,
0: é um lugar muito grande, sim, e as, e as culturas são também muito diferentes, a, a, as suas relações com os livros também, as próprias editoras e o trabalho que elas fazem, a mesma coisa. Há editoras que estão muito vocacionadas, por exemplo, para os livros uh, infantis e juvenis e, portanto, fazem um, um trabalho admirável nesse, nesse aspecto, mas depois não não são tão competentes no, no com outras faixas etárias ou com, com os livros para um público geral e vice-versa e, e portanto e há também casos em que em que as editoras não funcionam compram por exemplo os direitos para uma língua mas depois a distribuição dentro dos países que falam essa essa língua é muito eficiente ou, ou ou quase inexistente e por isso enfim, há aqui uma série de, de, de circunstâncias e contexto que não têm que ver com o nosso e que determinam também a, a vida dos, dos livros e a relação com os leitores. Depois, há, há alguns, em alguns países criam-se relações, criam-se relações mais, mais fortes do que, do que noutros, sem que se perceba exatamente a, qual a causa disso mas em alguns, alguns países de facto têm quase um, uma espécie de compromisso ou, ou, ou neste caso, no meu caso específico, os livros passaram a fazer parte da, daquela editora que me vê como um seu autor, os, tenho, tenho bastantes leitores e portanto continuam a, a investir enquanto que pode, noutros países pode ser, pode ser uma relação pontual, publico um livro e não, não publico mais provavelmente, etc.
1: Vamos nos aproximar da tua relação com o teatro e com este teatro em particular e para isso temos de falar de Panos, uh, do projeto Panos, palcos novos, palavras novas, uh, um projeto que já teve outras vidas, que agora vive aqui no, no Dona Maria II uh, e cuja forma é basicamente uh, autores que são convidados a escrever uma peça original que depois... Uh, vai ser representada por um grupo de, de adolescentes No Festival Panos, no caso, que acontece agora em maio uhum. No Panos deste ano, coordenado pelo, pelo Sandro William Junqueira uh, Estás acompanhado de mais dois uh, dramaturgos A Kelly Freitas e a Joana Murray Smith E, e escreveste um texto Que eu vou deixar que sejas tu a dizer o nome porque, Antes que eu diga mal <risos> o, o, o título desta peça
0: Essa é uma boa questão, porque eu também não sei dizer os, os nomes mas enfim, é sobre, é sobre cigarras. As cigarras têm um. têm. Há, há cigarras com ciclos diferentes de, de. Não sei muito bem como chamar isso, hein? elas ficam uh, em estado larvar, né, de larvar debaixo de da terra. e Algumas cigarras ficam 13 anos e outras 17. Especula-se que a escolha destes, destes números estranhos, ou relativamente estranhos, porque são dois primos que normalmente são pouco utilizados, dois números primos pouco utilizados, será muito provavelmente por isso, para não ter uma, uma relação muito imediata e os, e os predadores poderem, poderem prever a eclosão dessas, dessas cigarras e, portanto, elas acabam por surgir em, em anos difíceis de, de prever. Uhum. Então, um, o que se passa com esta, com esta história é que utilizei esta metáfora das, das cigarras que ficam nesse estado larvar numa, numa vou, vou chamar aqui ouvida, sei que não é nada científico mas mas numa pseudoalvira até uh, eclodirem uh, e, e nesse nesse verão acasalam, uh, uh, vivem uh, durante durante um, um mês ou semanas e morrem o que aliás contraria a famosa a famosa fábula da da cigarra e da formiga Sim. porque a cigarra não vai precisar ela trabalhar tem uma não vai, é? mas ela não vai precisar de trabalhar não vai precisar da ajuda da, da da formiga elas estão à espera de acordar num verão maravilhoso só para dançar divertirem-se cantar etc e morrerem de seguida portanto não há que acumular não há não há porque que acumular para o inverno e, portanto, a moral da, da história da, da cigarra e da, e da formiga não se, não se aplica todo às cigarras.
1: Não tinha em conta aqui a questão biológica do, do, <risos> exato, do, 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 dos, exato. dos
0: cigarros. Exato. Um, e, enfim, eu, eu utilizo isto como, como uma metáfora para a vida de duas personagens que também acabam por, por passar décadas nesse estado larvar ou, ou, nessa, ou, ou viver uma pesada vida ou, ou mais ou menos ao lado de, da vida. E até que há um momento em que, por coincidência, estes dois números primos acabam por coincidir e eles acordam no mesmo, no mesmo instante, no mesmo momento, e a vida muda uh, radicalmente, a, a vida de ambos muda uh, radicalmente.
1: Como é que acabaste de mergulhar no, no, no fascinante mundo das cigarras? Como é que vai ter contigo esse <risos> facto biológico?
0: já não me lembro onde é que li a primeira vez mas li mais do que, é mais do que um livro este este caso e sempre me fascinou e fascina muitas vezes esta esta ligação entre entre alguns alguns fenómenos na natureza e os nossos interiores ou seja os nossos fenómenos interiores também e fazê-los fazê los comparáveis ou, ou fazê-los coincidir e este foi foi mais um caso eu por exemplo escrevi um livro chamado Audax Viator que é o nome de um ser uh, unisolar, creio que vive, que é o ser mais isolado do mundo, vive a quilómetros uh, da, da superfície da Terra, escondido não sei onde e sem contacto com outros com outros seres e portanto quase toda a sua vida ele vive vive sozinho e também isso é é uma é uma boa é uma boa imagem uma boa uma boa metáfora neste caso para a solidão ou para o, para o isolamento enfim acabo por sentir aqui algum algum fascínio por determinados tipos de vida que podem apontar-nos também para para a nossa alma mostrando ou seja, sendo um reflexo daquilo pelo qual passamos também. Neste caso, neste caso no caso das riadas, também tem a ver com a solidão, ou seja, com uma vida sem significado, sem, sem sentido, eh, em que podemos eh, estar a, a vivê-la mecanicamente, sem que tenhamos propriamente um anel, um, um desejo, um objetivo, etc. Muitas vezes é isso que dá o tal, o tal sentido, sentido da vida.
1: Temos essa vida larvar, que ela vá acontecendo aos poucos, é um... É um medo que tens ou não?
0: Não, não tenho, não, tenho, não tenho muito medo, mas percebo que possa ser um problema para muita gente, em especial porque eu, por exemplo, tenho uma profissão privilegiada, porque gosto muito dela, ou seja, eu gosto muito de escrever, mas sei que a maior parte das pessoas não tem uma relação com o seu trabalho tão gentil, ou seja, muito, muito provavelmente se, lhes perguntasse, se perguntássemos à maioria das pessoas se amanhã quer acordar e ir trabalhar, fazer aquilo que fez ou que, ou que tem feito durante, durante não sei quantos anos, ela muito provavelmente responderia que preferia tirar férias ou, ou, ou fazer o que lhe apetecesse, ou, ou pelo menos não ir trabalhar. E isso também significa que há aqui um, um trabalho que não é significativo, que é feito simplesmente para sobreviver e, portanto, tem uma função que não vai muito para além disso. E, claro, se nós pensarmos que por vezes trabalhamos... Depende de, de, das pessoas, tem emprego, etc, das vidas Mas trabalhamos 40 horas por semana Durante 40 anos da, da nossa vida Acaba por ser uma fatia muito grande De algo que poderia ser gasto ou, ou usado de outra forma Ou seja, com, com paixão e com, e, com esse, e com esse desejo
1: Fazes só o que te apetece neste momento? Isso é extraordinário chegar a esse ponto Não,
0: não, não faço só o que me apetece Mas a maior parte do meu trabalho é bastante gratificante porque é exatamente o que quero fazer. Uh, ainda que, claro, tenhamos sempre uma enorme quantidade de, de obrigações, de coisas que são, são precisas de ser feitas, ainda assim em muito menos quantidade do que se tivesse um emprego que não, não tinha qualquer relação um, anímica, com, com o qual não tinha qualquer relação anímica, exceto da versão, por exemplo, ou, de, ou da obrigação. Por isso, continuo a ter de preencher uh, formulários, formulários, uh, Uh, impressos, IRS, nossa ERS, etc. <risos> Continuo a ter de ir buscar os meus filhos ou levá-los não sei onde, etc. etc. Portanto, um, ter, e continuar a ter uma outra uh, obrigação, mas, mas ainda assim não é, um, está, não é um trabalho de 8 horas por dia e, portanto, acaba por ser uma, apenas uma, uma interrupção do outro, do outro trabalho que é bastante mais uh, gratificante do que estes que são as, as, as obrigações. E até pela, pela própria palavra, é? quando nós temos um, um, um trabalho, uma tarefa que nos é imposta, ou seja, à, à qual somos obrigados ou estamos obrigados a, a, a fazer um, é claro que isso herói da liberdade, de, acaba por, por matar um pouco um, o livre-arbítrio e portanto uh, será sempre, será sempre mal, mal recebido ou mal visto, por, e, emocionalmente digo eu porque muita gente, apesar de sentir que não gosta do trabalho e talvez preferisse não estar a fazer, a verdade é que também tem esse sentido de obrigação muito, muito apurado. E eu vivo aqui no campo e sinto muito isso. As pessoas orgulham-se muito de serem trabalhadoras, etc, etc, etc. Mesmo quando o trabalho não lhes diz, não lhes diz nada e não é propriamente um, um tipo de, de satisfação. Pode ser de orgulho, mas não é algo gratificante.
1: Achas que se é mais livre, quanto menos compromissos se tiver? Porque os compromissos podem ser importantes para, para regrar uma certa tendência para o desgoverno que todos temos, não, não, os,
0: mais o, ou menos, não né? os compro, com os compromissos eu não tenho problema nenhum. Eu tenho problema com os compromissos que são exógenos, ou seja, que, que, não que, 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 eu, que eu não quero. Porque os outros que eu, que eu abraço são, são, são desejáveis. Não é? eu, eu, por exemplo, posso dizer assim, eu gostava muito de este ano publicar mais um romance, isso é um compromisso que eu, que eu faço comigo mesmo mas em total liberdade, portanto, ninguém me obriga uh, a fazê-lo e por isso, em uh, uh, relação a esses compromissos eu, eu só tenho a, 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 elogios
1: um fico ficou lá atrás pendurada esta parte, mas eu não me esqueci o título do, de, de, da tua peça, é As cigarras, como é, como é que vais propor que se diga isto?
0: Eu já, não, eu já não me lembro do, do nome delas, um, eu, acho, eu acho que é Kim, uh, certo? E Septembe de sim, sim, exatamente. e sim, okay. Em princípio será assim, porque o C, um, o C em latim lê-se como que, exceto se tivermos um destaque português, italiano, etc.
1: O, o teu envolvimento neste projeto, neste ponto, como é que é? Já aconteceu o confronto do texto, imagino que sim, entre o texto que escreveste e os... Jovens atores que o vão interpretar em maio. Uh,
0: sim, alguns, não todos. Uh, houve dois dias de uma espécie de, de oficina ou de conversa entre ensinadores e, e alguns atores. Portanto, estavam um, dois para cada para cada um dos dos encenadores. e houve então aí assim umas um primeiro contacto exploratório em relação do do, do texto em que foram propostas algumas ideias, em que se tiraram algumas, algumas dúvidas, em que se conversou sobre alguns conceitos e também sobre algumas alterações que se calhar convinha fazer e que tem que ver um, depois com a prática, ou seja, quando estou a escrever o texto uh, não estou necessariamente a pensar em todos os, os pormenores depois de, 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 da sua aplicação e claro, o, os ensinadores acabam por ter o, essa experiência e poder então sugerir-nos um caminho que seja, que seja depois mais eficaz.
1: Ou seja, há é uma diferença entre escrever um texto propositadamente para teatro ou alguém chegar ao pé de ti, também já podemos falar disso, a perguntar se pode adaptar para, para palco aquele livro que tu já fizeste e que está
0: ali Sim, há, arrumado. Sim, há, né? há sempre um, um desfazamento, mas, mas há, há desfazamentos a, a todos os níveis. Aliás, eu, eu, o meu, a minha coluna... No Jornal de Letras é, chama-se Paralaxe. Na realidade, é um conceito enfim, que, que ouvia falar pela primeira vez quando estudava, é um conceito da fotografia, mas que se aplica numa série de, outras, de outros fenómenos, não, não, é, não é exclusivo da, da fotografia. No caso, no caso da, da fotografia, o chamado erro de Paralaxe era porque algumas, algumas, algumas câmaras que não tinham, espelho, não tinham espelhos não, tinham um visor lateral portanto, o que nós víamos por esse visor lateral não é exatamente o mesmo que a câmara vai fotografar. Portanto, ele estava ligeiramente ao lado. E esse erro esse erro acontece sempre em quase tudo o que fazemos. E, e também com a nossa nossa própria memória. Eu, quando comecei a escrever sobre as viagens, precisamente, sentia que havia esse, esse erro de paralaxe entre o que tinha acontecido de facto e aquilo que eu me lembrava de ter, ter acontecido, que é como aquele visor ligeiramente ao lado do, do sensor da da, da câmera, neste, neste caso era o filme, no, naquele caso era o filme.
1: E ainda mais a diferença entre uma coisa que aconteceu e uma coisa que vai ser contada por escrito, não
0: é? Sim, isso, isso também, mas e, uh, acontece também muito com o, o efeito que queremos produzir, ou seja, aquilo que queremos uh, fazer passar e aquilo que as pessoas vão compreender. Um, e por isso acontece também na escrita, em relação aos leitores, eu nunca sei exatamente... Uh, o que é que o leitor irá uh, perceber daquilo que eu estou a, a escrever, ou seja, como é que ele vai interpretar aquilo que eu estou a escrever, ainda que sinta, obviamente, que há aqui, há aqui um caminho, mais ou, menos, mais ou menos afunilado, em determinado sentido. E também acontece com, com a passagem para o teatro, sim. Uh, Ou seja, há aqui uma transposição intersemiótica que às vezes é complexa, e quando se passa da, da linguagem escrita para depois a, a, a uma representação, enfim, há, há coisas que não funcionam, não funcionam tão bem, ou não funcionam como nós estávamos a, a pensar, o que de certa maneira corresponde à interpretação, à própria interpretação do, do leitor, quando estamos a escrever um livro que não é para, para teatro e, e termina em si mesmo. Mas mesmo assim, estes, estes desfazamentos, chamemos, chamemos assim, ou, ou sincronias acontecem sempre, e é bom poder, poder repará-las. Há outra coisa também que, é, que eu tenho notado, é que nós, escritores, trabalhamos em silêncio, ou quase todos trabalhamos em silêncio, e portanto não lemos aquilo que escrevemos em, em voz alta. Alguns fazem isso com, com o exercício e forçam-se a fazê-lo porque sentem que, que tem bons resultados, mas eu normalmente não, eu não tenho esse, esse hábito e quando ouço uh, os textos lidos em voz alta eles têm outra, outra acabam por nos mostrar uh, outras facetas que nós não, não víamos em, em silêncio ou não, não, não sentíamos em silêncio e por isso tem sido tem sido também uma, uma boa experiência isto apesar de não ter ainda como, como hábito percebo uh, claramente que, que é um, um grande auxiliar e mostra-nos determinadas coisas sobre, sobre os, os textos Não se calhar não é tão necessário para a literatura pura e dura, aqui no, na, na criação de um livro e depois a, a recepção do, do leitor, porque normalmente o meu silêncio também corresponde ao silêncio dos, dos leitores, normalmente os leitores também leem em silêncio e não em voz alta, portanto a, a leitura tornou-se assim, e que é um resultado, um resultado ótimo, porque tem que ver com a possibilidade de serem autónomos na, na leitura, ou seja, somos pessoas letradas, alfabetizadas, etc. Se não fôssemos, haveria alguém teria de, de, de haver alguém para ler para nós, como acontecia, por exemplo, na Idade Média e antes da Idade, da Idade Média. Hoje, como, como todos lemos, lemos em, em silêncio, portanto a leitura silenciosa é, é mais comum e também é, é muito, muito importante. E por isso mesmo há sempre, há sempre desfazimentos, menos no caso de, destes silêncios, como dizia.
1: Sim, Afonso, eu gostava que tenho para ti uma pergunta de fora vinda importada, <risos> um, e vou, vou, vou trazê-la para aqui porque tem a ver com o Panos. É de alguém que eu julgo que podes não conhecer pessoalmente, talvez, mas que, que está neste projeto contigo, a Kelly Freitas, que tem na verdade três perguntas para te fazer. A Kelly Freitas é outra das autoras que participam sim, do Panos sim, sim, deste sim. ano. Curiosamente, ela tem um texto uh, para este projeto chamado Fábrica de Matar Baleia. Uh, fazendo lembrar que tu também tens um livro com baleias Sim, de tipo. sim é verdade é verdade. <risos> Nem todas as baleias voam Bom, coincidências à parte Eu gostava que ouvisse a pergunta da, da Kelly Freitas Então cá vai
2: Olá Afonso, daqui a é Kelly Freitas Eu pensei algumas coisinhas para te perguntar Quer dizer, é claro que eu tenho curiosidade Para saber como é que foi seu o processo de escrita do texto Para o Panos Gostava de saber mais ou menos alguma coisa que você quisesse contar sobre esse processo, sobre inclusive sobre a escolha do texto, né? que por ser livre, pelo menos para mim é um bocado angustiante, até que se escolha sobre o que, que vai se vai falar, e queria te perguntar mais outra coisa, fala um pouquinho da sua relação com o teatro, queria saber também, fiquei curiosa, se é a primeira vez que você escreve para o teatro, se você vai ao teatro, se você se lembra a última vez que você foi ao teatro e, e gostou muito, se comoveu. E a pergunta número 3. sei que você é um leitor assíduo e gostava de saber as autoras que você lê hoje ou que tem lido durante a sua vida, quais delas é, são importantes e talvez você pudesse falar um pouquinho sobre uma delas ou algumas delas. É uma grande pergunta, boa sorte, mas é de coração, um beijo grande. <risos>
1: Kelly uh, Freitas acaba de assumir a maior parte das despesas desta, con <risos> desta conversa, com uma, uma bateria de perguntas para ti. Um, queres começar por onde?
0: Bom, uh, uh, em relação à escrita, uh, enfim, já, já falámos um pouco sobre isso, sobre, Sim. neste caso, as de, a de origem das as cigarras. Suas, as cigarras e, e, portanto, serviu de, de metáfora para a criação do, do texto. Depois, enfim, foi, foi criar uma série de, de episódios na vida das, das pessoas da vida de duas personagens uma delas com ciclos de 13 anos e outra com ciclos de 17 anos e o que têm em comum todos estes episódios é que acabam por, por não ser significativos para as pessoas terminarem sempre numa, numa enorme uh, solidão ainda que a determinada altura possa ter existido alguma esperança até que há então a, a tal uh, coincidência dos, dos ciclos em relação... Teatro, teatro Tua relação, relação com o teatro Bom, agora que vivo, vivo no campo, tenho uma relação mais frágil enquanto espectador, porque não tenho, não tenho acesso a, a muito da, da cultura deste tipo de coisa, que é muito presencial, que tem, tem muito a ver com, com a presença. Agora, neste momento, por exemplo, em Évora já existe um cinema. Évora é a maior cidade do Alentejo, mais populosa, e agora há um cinema. Mas, quando eu digo agora, isto implicou há algumas décadas sem cinema. Portanto, não havia não havia uhum. cinema na cidade mais populosa do Alentejo e o Alentejo... Teve... É, é a
1: cidade que está mais perto do, do sítio onde moras? A cidade grande que está mais perto?
0: Cidade grande, sim, a cidade mais perto deste Estremoz. mas isto significa, estamos a falar de quase um terço de Portugal e portanto um terço de Portugal, a sua maior cidade não tinha cinema e portanto o acesso, o acesso à cultura, ainda que tenha melhorado não, está muito longe de ser ótimo mas sim, tenho ótima relação com o teatro, também leio teatro. E também escrevo comecei a escrever para o teatro graças à Ruth Rocha, que a determinada altura me fez um convite para escrever um texto para um, dois, três, quatro, quatro atores, que depois acabou por ser publicado. Um livro chamado O Cultivo de Flores de Plástico e que foi uma, uma ótima primeira experiência e provavelmente a gostei mais. Também porque se calhar foi aquela que me surpreendeu a muitos níveis à época, porque não tinha consciência de, de, de uma série de, de coisas que acabei por, por me inteirar à medida que fui trabalhando este, este texto e que fui vendo os, os ensaios e, o, e o, resultado, o resultado final. Depois há vários livros também que foram um, adaptados, e continuam a ser adaptados para teatro, para dança.
1: Há agora um exemplo muito recente, não é, do, do princípio de Karenina. O princípio de Karenina. uma peça, que deu numa sim, peça sim. chamada Cós do Teatro Meridional da Sandra Barata Belo.
0: Sim. Mas também, também, e esteve agora recentemente também no, no São o uma peça chamada Não, também baseada em dois, em dois ou três livros que escrevi são textos que têm que ver com essa possibilidade de dizer que não a determinadas, determinadas coisas e da importância que, que isso tem nas nossas vidas e para a sociedade e também alguns alguns textos inéditos mas sim, é, é, houve, houve, houve e continua a haver uma série de, de livros que são adaptados e talvez um, por exemplo, o, o vamos comprar um poeta que não é um livro de não foi escrito como uma peça ou para ser uma peça, mas, mas tem, sido, tem sido adaptado já há inúmeras vezes que foi adaptado. A última pergunta, creio que era...
1: Tinha a ver com autoras.
0: Ah, com autoras. Eu, por acaso, tinha aqui uma, para, porque sei que tenho de sugerir, ou que devia sugerir um livro, e sem, e sem mexer muito, uh, peguei, peguei aqui é não, que não tinha, tinha junto a mim, até porque eu tenho um... um agora estou, estou a organizar um, um clube de leitura, porque criámos uma associação cultural aqui na, na, na aldeia mais próxima, chamada A Associação Cultural Não a Aldeia, a chamada Era Uma Voz, e temos também um clube um clube de leitura, e nesse e nesse clube, por acaso, os últimos dois livros que, que lemos, o anterior e este que está a ser lido, são de duas autoras, um da Rosa Montero, é Ridícula Ideia de Não Voltar a Ver-te, eu gosto muito da, da maneira como a Rosa Montero escreve, eu gosto muito também dos, destes, deste, Dois livros que ela tem que não, que não são propriamente ficção, que é o, o, A Louca da Casa, e este que, que acabei de nomear. E agora estamos a ler uma autora de ficção científica chamada Connie Willis, que é pouco conhecida cá em Portugal, apesar de ter ganhado os prémios mais importantes da, da ficção científica, os uvos, nebulas, etc. E tem um livro muito, muito curioso, um, neste caso é uma, é uma novela, sobre sobre a teoria do caos e, o, e que, apesar dela ser uma, uma escritora de ficção científica, este livro é passado numa numa empresa e, portanto, não tem propriamente que ver com, com a ficção científica, ou pelo menos com a ficção científica que nós imaginamos quando se fala do, do deste deste subgénero, deste género de, de literatura. E uma autora de que gosto realmente muito, e que volta a ela com muita frequência, por vários motivos, é Simone Weil. E, portanto, uh, gosto especialmente da, da Gravidade e a Graça, mas, mas há muitos outros livros dela que regresso, porque gosto muito da maneira, da maneira de pensar, mas também da própria beleza com que expunha os seus, os seus pensamentos. E, já agora, se era para recomendar, eu recomendaria também este, este livro da, da Lídia Jorge, em todos os sentidos. Foi um livro que Há uns tempos tive uma conversa, precisamente com a Lídia Jorge, uma conversa pública, em que ela falou de um dos meus livros, ou seja, apresentou um dos meus livros, e eu apresentei este, de, este em, todos, em todos os sentidos, que é um livro de não-ficção também, uh, e que é até difícil de, de catalogar, porque estará entre a crónica, entre a memória pessoal, entre o ensaio, e por esse motivo também uh, tem que ver com alguns livros que publiquei ultimamente e, 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 e acho que tem aqui textos uh, lindíssimos. Um deles, por exemplo, acho, acho que daria, daria, um, daria um romance, daria mais do que esta história, que é, que é uma história passada na, na infância da, da Lídia Jorge, mas acho que daria um romance uh, belíssimo.
1: Afonso, porquê é que nasce a Era Uma Voz? Uh, e, e como é que nasce e que projetos é que tens?
0: Bom, Parece, uh, a associação é uma associação, não é? Que, é, associação. é uma associação cultural, sim, sim. Bom, nasce porque por causa precisamente da, da ausência de, de estímulos culturais, pelo isolamento, etc. E, portanto, tentar que uh, exista um espaço onde as pessoas se possam se possam encontrar e se possam encontrar uh, uma situação de, de lazer e trocar as experiências, ver a ver então esta alguma alguma partilha de, de uma série de, de artes e, e não só, mas mas também. Enfim, começámos durante a, a pandemia, portanto, com muitas limitações. Um dos primeiros projetos foi, chamou-se Encontros Transparentes e terminou há dias. E, portanto, foi, foi um projeto que durou uma boa parte de 2021. E, e a ideia era, precisamente, levar... Tínhamos, a, a ideia foi a partir de uma artista plástica e ilustradora, Renata Bueno, que vive em Montemor, Montemor o Novo, e ela propôs desenhar uh, os utentes do, dos lares, do, de todos os lares do, do Conselho de Sousel, que é onde, onde eu vivo, e eu fui fotografar, fazer retratos uh, fotográficos do, do, desse, dessas mesmas pessoas, e acabou por consultar, então, num num livro chama-se Encontros Transparentes porque inicialmente nós teríamos este encontro através de um vidro portanto por causa da, da pandemia através de uma janela de uma, uma porta de vidro o que fosse acabou por ser de outro de outro modo mas foi uma, uma experiência também muito muito intensa bastante bastante espessa no que diz respeito às emoções e, e ao sentimento até porque algumas pessoas já morreram, entretanto, etc. Portanto, estamos a falar de, de pessoas, na maior parte dos casos, com mais de 90 anos.
1: Uma experiência forte, porque No sentido em que as pessoas não, não não esperavam essa atenção sobre elas?
0: Por um lado, sim. Por outro, porque também havia sempre uma pessoa a cantar e a tocar guitarra hum. e, portanto, havia assim todo um... Era quase um, um evento, cada um destes, destes encontros. E, portanto era uma uma quebra na, na rotina dos nos, nos seus dias, mas não só isso porque aos poucos as pessoas começam a a querer partilhar algumas algumas experiências e algumas são são lindíssimas há, há também há também momentos bastante dolorosos e, hum, mas é é muito interessante ouvir o o que as pessoas têm para dizer aqui no no final da da das suas das suas vidas é muito curioso porque eu tenho um livro que gosto muito de um de um poeta colombiano não, não está traduzido para para português mas ele durante alguns anos em, em escolas foi recolhendo hum, algumas definições de coisas muito importantes para nós que as crianças dariam sobre vamos imaginar o, o que é o ser humano o que é o amor o que é o que é o sexo o que é o que é uma casa o que é a família os irmãos e por aí fora o que é a morte e é um livro belíssimo porque contém uma certa ingenuidade e também uma, uma ternura e, um, e, um, e uma capacidade quase poética de olhar para, para o mundo, às vezes, mesmo que às vezes seja uh, uh, absolutamente involuntária, mas acaba por resultar em algo uh, belíssimo. E, Como
1: é que se chama o poeta?
0: Javier Naranjo e uhum. A Casa das Estrelas. Existem várias versões deste, deste livro, uh, porque na verdade uh, ele é... Depende da, da compilação que fazem da, das, das definições. E é também muito interessante perceber o que é que as pessoas dizem no final da, da sua vida. Ou seja, estes, estes dois pontos da, da, da vida humana acabam por ser, ser muito importantes. Há uma, um momento na, na Pessah, na, na Páscoa Judaica, eh, que por tradição a criança mais nova presente deve, deve fazer uma pergunta à pessoa mais velha presente e essa ideia é muito bonita em que em que se cria este este círculo entre a vida humana ou com a vida humana uh, e que se liga o, o aquilo o mais novo ao mais ao mais velho e neste caso neste caso de, destes eventos encontros transparentes acabaram por ser também muito muito iluminador para quem os viveu de fora, de fora entre aspas, ou seja quem, para mim que estive a fotografar mas também escrevi depois um, um prefácio para o livro, precisamente a falar da, deste momento da, da velhice até porque partiu de um livro de Cícero chamado Velhice precisamente, em que ele defende de uma forma que eu, que eu acho irrealista a, a, a velhice e por isso mesmo decidi abordar as, os mesmos itens que o, ou premissas que o, que o Cícero considera serem críticas que se fazem à velhice, mas que ele refuta, de alguma maneira, eu não as refuto, mas enquanto nessas nessas próprias premissas coisas boas e coisas más. E também parece importante isso, ou seja, não desvalorizar aquilo que, que de mal a velhice traz, mas também não esquecer as coisas boas que a velhice traz. Por incrível que pareça, tem coisas que são, são realmente muito importantes para nós. E uma delas é, que é óbvia, mas, mas nós não nos lembramos, é que uma criança ainda não tem história, ela não fez a sua história, ainda não, 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 não a preencheu e pode nunca chegar a fazer, na verdade. Mas um velho, sim, tem sempre uma história. Pode ser muito trágica, pode ser, pode ser muito feliz, não, não importa, terá mais que ver com o feitio mas, mas há uma história, há uma história que foi preenchida, ele fez o que pôde durante, durante, durante a sua vida e isso tem, tem uma beleza trágica uh, uh, muito, muito grande e é, eu no, 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 no próprio prefácio argumento que fisicamente nós não encontramos coisas velhas feias Ou seja, uma casa com 100 anos não, não é feia, já não é feia. Portanto, pode ter sido feia a determinada altura, mas depois de durar, terminar até ter um móvel com 100 anos, não, não é... Eu não conheço coisas de, com mais de 100 anos que sejam feias, exceto as ideias. As ideias, no campo das ideias, sim, há, há ideias horridas que persistem, e persistem, e persistem, e persistem. Mas quando falamos de do mar com mais de 100 anos, quando olhamos para o rosto de uma pessoa com, com 90 dificilmente encontramos ali a uh, fialdade portanto, né? encontramos ali algo de, algo de maravilhoso e, e, e isso também é bom, é bom perceber que existem dois tipos de, de beleza muito distintos a beleza da juventude e a beleza da, da velhice uh,
1: Será que nesses teus encontros com a velhice estás na verdade à procura de perceber como é que se, como é que se envelhece bem? O que é que é isso? Envelhecer bem?
0: Sobretudo como se vive bem, porque não, não me preocupa tanto... São
1: sinónimos quase, não é?
0: É, sim, <risos> mesma coisa. Na, na verdade. Mas sim, e na realidade nós quando estamos a pensar na morte, a refletir sobre a morte, a refletir sobre a, sobre a velhice, estamos a pensar na, na vida precisamente. E, e é isso que nos pode, nos pode apontar alguma coisa sobre a, a maneira boa de viver, como os gregos diziam.
1: Uma coisa que pode ser, talvez, contra-intuitiva para quem te conhece, sobretudo dos livros, é que na tua vida primeiro foram o desenho e a imagem e só depois, bastante depois, a escrita. A tua formação está ligada a isso, ao, ao desenho, ao visual, ao cinema de animação. Onde é que estão essas dimensões da tua vida hoje? Bom, algumas continuam, falaste agora da fotografia, claro, não é? Claro, sim, sim, sim. Um, mas, mas há bocadinho tu disseste, tu disseste que a tua profissão era ser escritor Portanto, de alguma maneira, as outras já já não estão não, no centro mas, Não, o,
0: simplesmente, o simplesmente é é a atividade que me preenche mais tempo E, e que me sustenta também, portanto, eu, eu vivo da escrita Ainda que já tenha vivido também da, da ilustração E continuo a viver uma, uma boa parte do meu do meu income, é É da ilustração também mas sim, o desenho, o desenho sempre fez parte da, da minha vida, continua a fazer parte da minha vida, eu continuo a ilustrar, pontualmente ilustro, posso posso fazer uma capa, um cartaz, uma coisa qualquer para outros, os eventos ou pessoas, ou... mas normalmente ilustro ou cismo uh, aos meus próprios projetos, ou seja, ilustro os meus os meus trabalhos. Um, isto porque tenho pouco tempo e não não posso dedicar durante muito não posso dedicar muito do meu tempo a outros a outros projetos, até porque muitas vezes nem sequer para os meus eu tenho tempo de, de ilustrar, já aconteceu que ter um ou dois livros uh, ilustrados por outras por outras pessoas, como por exemplo o Barafunda, uh, que foi um, um livro que, que escrevi juntamente com a Marta Bernardes e que foi ilustrado por, por José Cardoso, e portanto tenho também um, um volume da enciclopédia ilustrado pela Susa Monteiro, por exemplo e portanto de vez em quando eu próprio não tenho tempo para ilustrar os meus, os meus de projetos essa, Exato, Exatamente
1: essa parte. Uh, Continuando a virar aqui as faces do, do polígono em, há também a música e a tua vida com os Soca de Lamb, uhum. um, que aliás uh, voltaram aos discos há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, no, no final de, de 2021. Sim. Uh, os Soca de Lamb são a tua banda, é, de que fazes parte há uns, há uns anos. Valentes. Mas já não
0: fazes, já não fazes. É, já não. Já não. É este, este disco, este quarto disco, um, foi o último em que participei, pelo mesmo motivo pelo qual nós é trabalhos okay. de ilustração para outros autores do ou de uma maneira geral não, não o faço, precisamente porque não tenho tempo. E ok, portanto
1: foi a tua despedida dos Foi a minha dos discos. Dos,
0: dos discos, não sei, mas pelo menos do, do da, da banda, do, dos de Soco de Lembo, sim, porque, precisamente porque somos uma banda muito grande, exigia, exigia de mim que fosse pelo menos ensaiar. Bom, o que aconteceu nos últimos anos foi que como não tínhamos material novo, eu não precisava de ensaiar e portanto... Tocava simplesmente organizámos o um concerto e eu, eu, eu tocava. Mas agora, porque gravámos um disco novo e temos muito, muito material uh, que é novidade, uh, seria necessário evidentemente tocar antes de antes, uh, ensaiar antes de, de tocar. E portanto isso iria exigir muito do, do, do meu tempo e, e eu não, não, não poderia fazer e por isso acabei por um, sair da banda.
1: Foi um momento assim muito <risos> tenso, <risos> trágico ou não? Não, não, Essa... nada disso,
0: nada Porque disso. Porque foram
1: bastantes disso. anos, não é? Foram bastantes Imagina anos. que amigos
0: também. E, claro, somos muito amigos, e amigos, em alguns casos, e, e amigos e familiares noutros. E por isso continuamos muito, muito, muito próximos. Alguns dos meus melhores amigos estão na, na, na banda e, portanto, não, não, não se alterou nada nesse nesse sentido. E por isso foi uma decisão agridoce, não é? em que é o amargo de deixar um projeto que já, que já tem, sei lá, 15 anos, e 15 ou 16 anos, e por outro, e por outro houve também uma, uma libertação, um certo alívio, porque era um peso ter, ter aqui determinadas, determinadas coisas para fazer e não, não, não as conseguir cumprir como deve ser.
1: A música continua a fazer parte da tua vida, mesmo que não em versão tocada?
0: Sim, continua a fazer parte da, da minha vida, eu... Eu estou aqui sentado, vocês não me veem, mas, mas eu estou aqui sentado e, e à minha volta tenho instrumentos musicais e, portanto, fazem fazem muito parte da... A música continuam a fazer parte da, da minha vida e, eventualmente, sei lá, no futuro, pode ser que venha a ter uns projetos mais 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 pequenitos, mais, mais de duas ou... uma, duas, três pessoas, não sei. Talvez, mas, mas terá de ser muito bem ponderado para que não aconteça como desta vez.
1: Ou um projeto a solo, não é? E resolvem-se os teus problemas todos. Uma vez. Pois,
0: poderia ser também. Quem sabe?
1: Um, Afonso, tu nasceste na Figueira da Foz, tens alguma ligação à Figueira? Ou foi só um, um acaso de nascimento e depois não, 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 derivaste tenho, para, tenho, outros, para outros lugares?
0: Não, tenho, tenho alguma ligação à Figueira. Os, o meu pai vive lá, os meus avós viveram lá até, até, até morrerem. E, portanto, eu, na verdade, passava os verões todos eh, lá e portanto tenho uma foi foi nessa cidade que eu passei uh, aquelas alturas da vida mais mais bonitas e que nós se calhar recordamos com com mais enlevo, que é uh, que são as férias as férias grandes as férias de, de verão e eu passei nunca mais, tuas... grandes, é? e nunca mais voltam
1: a ser tão grandes não é sensacional nunca mais
0: voltam a ser tão grandes é verdade e <risos> e portanto uh, a Figueira mantém se esse, esse lado uh, esse lado muito eu vivi lá até aos 5, 6 anos, mas enfim, como, como dizia depois, passava lá as férias e, e continuo a lá com alguma, alguma regularidade.
1: Estamos quase, quase, quase a terminar isto. Uh, gostava de te perguntar uh, qual é a próxima viagem que vais okay. ou que gostarias de fazer?
0: Agora tinha viagens de trabalho uh, e as, as, as próximas que estão marcadas, uma já foi, foi cancelada, sou sou hoje. Hum seria a Alemanha e tenho ainda mais duas uh, duas marcadas uh, para breve, a Feira do Livro de Bogotá na, na Colômbia que é uma feira que, que vou com com alguma frequência uh, tenho muitos livros publicados na na Colômbia é um daqueles países uh, em que tenho bastantes leitores e gosto muito de, 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 de gosto muito da feira, é uma feira muito impressionante com muito, muitos, muitos, muitos visitantes é a terceira maior da da América Latina, em termos de, de visitantes, em termos de, de eventos, acho que até é maior, e de seguida vou a uma Feira, a um, a uma feira do Livro no, no Brasil.
1: Portanto, América Latina neste... Neste caso, América nos Latina. Nos próximos tempos.
0: É verdade. O, 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 ano passado, o ano passado tive apenas cinco viagens para, para o estrangeiro, portanto, muito menos do que é habitual, mas mas todos na Europa. E, 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 foi, ótimo que, e foi ótimo assim porque as, as viagens muito grandes, com muitas horas, sempre com máscara, e, é, são, são terríveis e, e por isso é, acabou por ser, ser bom.
1: Vamos ouvir agora, num minuto, antes de acabarmos esta conversa, a recuperação do que foi o episódio passado com a Kelly Freita, justamente já que uh, ativamos uh, neste episódio.
2: Alguma coisa me mordeu a respeito da língua eu pensei ali, em algum momento, qual não seria a beleza de eu viver num outro país onde se fala português. Em Portugal, eu tenho realmente, todos os dias, parece que eu tô numa Disney <risos> da linguagem. Sinora. Mesmo. Sim. A Raquel André foi a primeira pessoa que falava português de Portugal que eu ouvi na vida. E eu morria de rir com palavras que ela falava que eu não tinha nunca pensado. Eu queria me sentir livre para se eu puder ficar... E quiser, fico. Então teve essa coisa de não, não deixar pra trás uma coisa feita que me esperasse. Nada me espera, né? Era uma coisa mais dos amigos e as amigas. Falar, ai, ah, lá vai aquele comprar carta velha, gastar todo o dinheiro que ela não tem em carta velha. <risos> Alex, aproveitando que eu não sou ninguém, e você também não é ninguém, eu escrevo uma peça e você faz. Uh, bora? <risos> e bora. Olha que engraçado. Eu sou a biógrafa de uma mulher invisível desconhecida e desimportante. Eu acho que também na minha formação, e sinto isso até hoje, as ausências me criaram mais, talvez, do que as presenças. Eu tenho esse sonho e esse desejo de escrever e de aprender a escrever. E de dedicar o meu tempo a isso.
1: Kelly Freitas convidada do último episódio do teatro que podem ouvir nas plataformas de sempre Spotify YouTube Soundcloud Apple e Google podcasts Afonso quero perguntar-te agora se se é mais difícil fazer aguardente uh, ou escrever um livro
0: é como tudo fazer muito bem fazer realmente muito bem é sempre muito difícil a, a única diferença entre algumas algumas atividades é que por vezes elas são mais fáceis de aprender ao início. Do que, que uhum. outras Ou seja, até termos um resultado satisfatório Não é assim tão, tão difícil O problema é depois termos um resultado Que esteja, que esteja acima, acima da média Porque são toda a gente era excelente não é? A determinadas, uhum. determinadas <risos> coisas E não, não é isso que que acontece Portanto Em que pontos ah, estão
1: as tuas aguardentes de, de frutos?
0: Neste momento tenho feito pouquíssimo ah, E durante a pandemia nada ah, Portanto Há três anos que não que não temos feito também tem que ver com, com as mudanças de, de hábitos, e, porque também é uma coisa que gosto de fazer com amigos e, e, e ter, e ter assim uma, uma, esse, esse lado social também presente. Uma vez que, que agora tivemos muito menos momentos desses, também não se, não se proporcionou.
1: Afonso, última coisa, gostava de, de te perguntar se há algum slogan dos teus tempos de publicitário de que te lembres que tenha ficado na memória por algum motivo, que possamos reconhecer ou não, não faço ideia?
0: Não, não, não creio, não creio que me lembre que haja algum que tenha, ainda que houve uma proposta, que não foi, pois não foi aceita pelo, pelo cliente, para uma, marca de, para uma marca de cervejas, em que a, a headline era precisamente Jesus Cristo via cerveja. <risos>
1: Portanto, não foi slogan de uma campanha publicitária, foi, foi um, o título acabou de por um ser romance. Um, Exatamente. Por ser um livro que boa, que boa vingança, Afonso. Obrigada por esta conversa. Obrigado. muito obrigada. Afonso Cruz foi convidado deste teatro que podem ouvir uh, sempre que quiserem no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple e Google Podcasts. Encontramos-nos daqui a 15 dias com nova conversa.